0: Geloof heeft ook weerstand, krijgt weerstand. En geloof die gebouwd wordt, wordt veerkrachtig en krachtig en krijgt uithoudingsvermogen om door te zetten in de dingen die je leven ongenuanceerd op je pad brengt om die aan te kunnen. Welkom bij de Godfluencer-podcast. in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world. Hoi en welkom bij een nieuwe Crush Your Day. Jouw wekelijkse aflevering op de Godfluence podcast en YouTube om je denken te vernieuwen. En de kracht van God te ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad knalt. Nou, en in, eigenlijk in opvolging van de vorige aflevering, wil ik het eens met je hebben. En ik wil er eigenlijk niet een al te lang aflevering van maken, maar gewoon eens even praktisch over de kracht van woorden, Over je denken, waar we het de vorige keer over hadden. En eigenlijk hoe je dat kan trainen. Hoe je naar training kunt kijken, zodat je inzicht krijgt in, in hoe dat werkt, zodat jij daar iets mee kunt. Kan. Nou, voordat we daarop induiken... als je kijkt via YouTube... abonneer je even... klik op de bel... zodat je altijd een nieuwe melding ontvangt... als er een nieuwe aflevering uitkomt. En als je de God for Answer podcast luistert... via Spotify of Apple Podcasts... of Google Podcasts... of een van de andere uh, kanalen... zorg even dat je daar geabonneerd bent. En uh, het is heel leuk als je een... een vijfsterren review ergens achterlaat. Um, dus ja, dat gezegd hebbende... Laten we daar even induiken, want ik had het over in de vorige aflevering over, weet je hoe je kunt kijken naar de kracht van woorden en ook hoe je bijvoorbeeld zoals je over jezelf spreekt en, en, en hoe dat vrucht draagt in je leven, ook naar aanleiding van spreuken 18 vers 20 en 21, wat dat doet in je leven, maar ook waarom het logisch is dat wij zo'n struggle hebben in, in die periode dat we naar aanleiding van Gods woord onze woorden willen gaan laten meehelpen ons denken te veranderen, dat het heel erg tegenstrijdig voelt... omdat onze natuurlijke mens zo sterk gelooft wat het voelt. Dus dat, dat is een ding. En um, het helpt dan om te beseffen dat je door Christus... in Christus ben je gegeven, ben je ook een nieuwe schepping. Is, heb je een, de geest is tot leven gewekt in jou, is de geest van Christus. Je hebt daarin toegang tot de gedachten van Christus. En als je de geest laat spreken... en die woorden over je lippen laat komen... dan bouwen die woorden jou op in de geest... En dat is waar geloof bouwt. Geloof bouwt zich niet op in onze natuurlijke mens, maar in onze geestelijke mens. En we willen de geestelijke mens vooral de ruimte geven. En niet de oude vleeselijke mens en natuur. Nou, weet je, als je dat nog niet hebt geluisterd of gekeken, wil ik je aanraden dat zeker even te doen. En... Um, daar, want, want eigenlijk is dat handig om dat eerst eens te horen, om een stukje inzicht te krijgen... om een stukje openbaring misschien wel te krijgen van... Hey, oh weet je, zit dat zo en kan ik er zo naar kijken? Om vandaag met mij gewoon eens een stap te maken. Hoe kun je nou kijken naar trainen van je woorden? Of ja, misschien ook wel het trainen van je denken. Maar ik denk dat het trainen van je woorden, um, dat het iets anders ligt omdat omdat het heel snel hypocriet kan voelen of heel snel kan voelen als het overschreeuwen van bepaalde dingen. En ik hoop dat ik met je een beetje goede balans kan maken vandaag. Van joh, wat is dan overschreeuwen? Wat is niet overschreeuwen? Maar moet je wel gaan doen of mag je gaan doen om jezelf te helpen je denken te vernieuwen. Uh, maar ook de kracht van woorden werkelijkheid te zien worden in je leven op basis van wat God zegt. Dus niet wat de wereld ons leert en niet wat je zelf allemaal bedenkt. Maar gelukkig hebben we Gods woorden, we hoeven het niet eens zelf te bedenken. Nou, en ik geloof dat ik het ook kort heb genoemd in de serie over bolwerken afbreken. Is dat je mag gaan kijken naar een proces van training. En dat je ook jouw geest, maar ook je mind, hè, dus je denken, um, mag gaan zien als een spier die je moet gaan trainen. En ik vind het mooi zoals de wetenschap dat tegenwoordig uitlegt ten opzichte van je hersenen. Is dat zij ook echt zien van joh, um, hè, want wat je moet weten is dat vroeger wist men helemaal niet dat de hersenen op die manier op latere leeftijd ook nog te trainen waren. Maar ze zijn erachter gekomen dat de hersenen plastisch zijn. Oftewel ze zijn uh, tot, op, tot, op, tot op late, zeer late leeftijd, tot aan je dood, is het mogelijk om je hersenen te trainen in een aantal dingen. Uh, in je denken, in wat je denkt, in hoe je functioneert en ook je spreken heeft daar invloed op. Ook de wetenschap. Weet dat en heeft dat aangetoond. En wat zij zeggen is. Joh, je kunt je brein eigenlijk vergelijken met een spier die je moet trainen. En als we spieren gaan trainen in je lijf. Ik heb ook een achtergrond in de gezondheidswetenschappen en de fysiotherapie. Dus ik spreek met heel veel mensen over training van hun lichaam en waarom dat belangrijk is. Om sterk te zijn, om uithoudingsvermogen te hebben. En dat is nodig om dingen aan te kunnen. Om een bepaalde veerkracht en weerbaarheid te hebben. Maar ook daadwerkelijke kracht om dingen te kunnen uitoefenen. En een uithoudingsvermogen om dingen te kunnen volhouden. En die dingen train je allemaal anders. En het bijzondere is... Als ik bijvoorbeeld mijn biceps, hè, dus, dus mijn popeye noem ik het wel eens, ga trainen... Dan ...moet ik andere oefeningen doen als dat ik mijn bovenbeenspieren ga trainen. Of dat ik mijn rug ga trainen of mijn buikspieren. Daar zijn andere oefeningen voor. Dus laat we eens even op je inwerken. Dus als ik wil krachtig worden en krachtig blijven, dan moet ik trainen. Een spier is niet krachtig van zichzelf... Een spier is niet krachtig van zichzelf. Als het niet getraind wordt en geen voeding krijgt... Hè, dus ook de voeding die wij tot ons nemen, letterlijk die in, in ons buik komt... daar worden voedingsstoffen afgegeven aan ons bloed, dat gaat ons lichaam door... en dat wordt ook naar de spieren onder andere afgegeven. En dat maakt dat, dat het mogelijk is dat met de juiste input van training... van beweging, van gewicht heffen, noem het maar op... dat die voedingsstoffen samen met die training, die input... maken dat de spier sterker wordt... Of sterk blijft. Als een spier eenmaal sterk is. en je traint hem niet meer. of je stopt de voeding. een van de twee of allebei. dan gaat de, de spier automatisch zijn kracht verliezen. Onvermijdelijk. Dus als je heel ik, heb, ik was topturnster vroeger. en ik brak mijn, mijn been met een potje voetbal, nota En ik zag, zat zes weken in het gips. En wat er dan gebeurt is dat je atrofie krijgt van de spieren die je niet gebruikt. En atrofie betekent eigenlijk dat het spieromvang dat het afneemt, dat de, ja, de spier verliest zijn kracht en letterlijk ook de omvang eh, wordt minder. Dus je hebt nog een dun beentje als je uit dat gips komt. En dan moet het weer opnieuw getraind gaan worden. Het heeft kracht verloren. En als ik het daarbij zou laten, als ik het nooit meer op die manier zou gebruiken, zou het ook nooit meer zijn kracht terugkrijgen. Het mooie is dat als je het opnieuw gaat trainen, daar gaat tijd overheen. Maar het kan weer terugkomen op zijn oude krachtsniveau, het kan zelfs nog sterker worden, heb ik gemerkt. En zo werkt het ook met alle andere spieren. Maar zo werkt het ook met onze mind. Met dat wat wij denken en geloven. En de Bijbel heeft het ook over dat we in geloof kunnen toenemen. Dat we het kunnen trainen. Dus geloof komt door het horen. En het horen door het woord van God. Romein Romeinen 10 vers 17. En... En dat geloof ook iets is dat getraind wordt uh, in ons vertrouwen op God, in de relatie met God. Omdat geloof ook eigenlijk de zekerheid is van de dingen die we nog niet zien. Hebreeën 11 vers 1 zegt dat. He, dus geloof is de zekerheid uh, van de hoop die, op de dingen die we nog niet zien. En ik kan hem er even bij pakken, dat ik hem goed, uh, goed met je voorlees uit de Bijbel. Even kijken of ik hem hier ergens heb. Dat heb ik. Ja, dus Hebreeën 11 vers 1. Ik lees hem weer uit de HSV-vertaling. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, kan je één ding vertellen als je nog ongetraind bent? Ik heb het even niet over dat gebroken been. Maar je wil gezonder worden. Ik noem maar wat. Je wil sterker worden. Je wil uh, um, aan jezelf werken. Uh, wat je reden daar ook van is. Dan zie je dat nog niet. Het resultaat is er namelijk nog niet. Ik weet dat sommige mensen willen graag bijvoorbeeld een sixpack van de buikspieren. Weet je, dat is zoiets. En dat staat voor ons vaak gelijk aan een stukje gezondheid of een stukje kracht. Het, als we dat zien, dan zie ik kracht of dan zie ik gezondheid. Nou, je hoeft het voor mij niet zo uh, extreem voor jezelf te maken als een sixpack. Maar het kan zijn dat je ergens zegt, weet je... Uh, God leert mij ook dat ik gezond voor mijzelf moet zorgen. Uh, het kan zijn dat je op dit moment op het punt bent dat je denkt... nou, dat doe ik niet voldoende. En als ik dat wel voldoende doe dan heb je waarschijnlijk een beeld van hoe dat eruit ziet. We hebben een beeld van gezondheid voor onszelf. Dus dat is een soort meetwaarde. Hè? Of je voelt iets als je gezonder bent. Hè? Ik hoor vaak mensen zeggen, als ik met mensen werk vanuit fysiotherapie... Euh, ik wil meer energie hebben. Ik wil me minder futloos voelen. Ik wil krachtiger zijn. Ik wil mijn werk langer en beter uit kunnen voeren. Ik wil het vol kunnen houden. Ik wil geen pijn meer hebben. Pijn kan een onderdeel zijn van zwakte die ontstaat omdat je kracht... Te weinig hebt of stabiliteit of uithoudingsvermogen te weinig in je lichaam. Daar train ik mensen ook in. Dus pijn is soms het gevolg van een disbalans ergens in je lichaam. Dus dat kan ook een teken zijn dat je zegt: Nou, weet je, ik wil dat positief beïnvloeden en ik wil daaraan werken. Maar zolang dat er nog eens niet is, dan heb je uh, visie nodig voor waar je naartoe wil. om vervolgens te gaan trainen om daar te komen. Nou, geloof dat is een mooie vertaling eigenlijk hoe geloof werkt. Geloof ziet op de dingen van God. En, en, en pak dat vast als een vaste grond, omdat zij weet als ik daarheen beweeg, als ik in geloof leef en ik beweeg daarin en ik stel, stem me daar helemaal op af, dan weet ik dat dat tot uiting komt van de dingen. Het is de vaste grond van de dingen die men nog niet ziet. Nou. En zo zou je ook naar training van je lichaam daar een hele mooie brug kunnen slaan van hoe je daarnaar kan kijken. En de vernieuwing van je denken wat een training is in geloof en werken met de dingen van God. En het geloof van God, hè, dus dat wat God zegt, spreekt, vindt, denkt over onze situatie en over ons en over anderen. En over hemzelf, hè, dus ook het beeld wat we hebben van hem. Dat dat getraind wordt, dat onze mind getraind wordt daarin en dat is geloof. Geloof ziet op de dingen van God en ziet dat misschien nog niet in gevoel. Daar heb ik het ook de vorige aflevering over gehad. Onze natuurlijke mens, onze natuurlijke mens excuse, gelooft wat het voelt. Nou, als we daarin nog niet zien, dus in ons gevoel, in ons denken, in onze gedachten letterlijk... en in ons spreken nog niet zien, nog niet voelen, nog niet ervaren... wat we geloven als we kijken naar het woord van God... Dan is het zaak dat we daar een periode van training aan wijden om daar te komen. Maar ook een periode van training aan houden, aan vasthouden om daar te blijven. En niet in te leveren, niet te laten roven uit ons leven. Nou en daar wilde ik je praktisch gewoon deze, uh, deze vergelijking in geven. Omdat het je een beeld geeft van hoe je aan het werk kan met het woord van God en je relatie met Christus. Want laten we eerlijk wezen, het is niet alleen verstandelijk werken. Uh, vertrouwen, geloof, heeft alles te maken met degene waarin we geloven. Aan wie we ons toevertrouwen. En dat zijn twee aspecten eigenlijk die ik je wil meegeven. Kijk, je bekendmaken met het woord van God wat waarheid is, is een noodzaak. En jezelf helpen, je spreken, je woorden te gaan trainen. Te beseffen van, hey, ik heb een geestelijke mens in mij. En die heeft in zich gelegd de gedachte van Christus. En volgens mij was dat 1 Korinther 2... Um, volgens mij vers 16 ik ga even kijken of ik hem kan vinden zo snel waarin Paulus zegt weet je um, maar ons is gegeven de gedachte van Christus ons is gegeven de gedachte van Christus ja, 1 Korinther 2 vers 16 inderdaad wij hebben de gedachte van Christus dat ligt in ons maar we mogen ermee gaan werken. We moeten daarin getraind worden. Want wat we kennen is onze natuurlijke mens. En onze natuurlijke mens domineert heel graag in ons leven. En die moeten we kruisigen. Het is gestorven. Uh, en onze geestelijke mens is opgestaan met Christus. En die moet gevoed worden en getraind worden en boven komen. Of laat ik het anders zeggen. Vanuit de geestelijke mens hebben we alles ontvangen. En daarin moeten we de rest trainen. Ik denk dat dat eigenlijk eens een betere uitleg. Want we zijn reeds een nieuwe schepping. Maar de rest van ons... Dat geleerd heeft in het Oude, dat moet leren aan te nemen wat in de geestelijke mens is gelegd. En dat is de gedachte van Christus. Het hele wezen van Christus. En, en de Heilige Geest die ons leidt in de volle waarheid van God. En in de volheid van God, zegt Efeze. En nou, als je beseft dat is een trainings- en dat is een trainingsgrond en een trainingsperiode om van A naar B te komen. dan heb je ook dat moment dat je, he, dat je wel ziet, geloof ziet op de dingen. of... of heeft, is vaste grond voor de dingen die men nog niet ziet. Maar geloof weet. Geloof heeft een diep weten vanuit het vertrouwen in God. Go geloof weet wat God beloofd heeft. Geloof weet wat God gezegd heeft. En geloof stemt zich af, af daarop en laat zich in gehoorzaamheid, in de wandel met de Heilige Geest, trainen om daar te komen. En die weet ook op, op een gegeven moment welke weerstanden ze moeten ...aangaan en welke wegen ze moet bewandelen. Geloof heeft ook weerstand, krijgt weerstand. En geloof die gebouwd wordt, wordt veerkrachtig en krachtig... ...en krijgt uithoudingsvermogen om door te zetten in de dingen die vanuit het leven... Hè? ...ik zeg wel eens dat je kracht ervaart om de dingen die je leven ongenuanceerd op je pad brengt... ...om die aan te kunnen. En zo is het met geloof... En maar dat werkt ook uit in ons lichaam en het is een ontzettend mooie vergelijking eigenlijk als je die maakt. Nou, en dan wordt het een kwestie van trainen. En woorden, spreken, je spreken, trainen is daarin zo van belang. Dus daarom haak ik daar nog een keer op aan dat je die vergelijking gaat maken. Dat je je tong, je spreken, de vrucht van je lippen gaat trainen in de geestelijke belofte zaken van God en de waarheden van God. En daarvoor natuurlijk, weet je, ik heb het eerder ook met de stappen om bolwerken af te breken, heb ik het ook genoemd. Dat kan alleen als je weet wat de leugen in je leven is. En dat je ook de waarheid weet voor die leugen. Om die leugen mee te bestrijden. Zodat je kan gaan spreken de waarheid. En dat je tegen de leugen in je leven in kan gaan. Maar wanneer is iets nou overschreeuwen? En wanneer is het nou werkelijk de leugen bestrijden met de waarheid? Wat te maken heeft met volharding. En, en de natuurlijke mensen op een gegeven moment vertellen: van joh, luister, um, jij mag niet blijven opstaan. Jij mag maar niet blijven domineren. Mijn emotie mag maar niet blijven domineren. Want het is soms ook heel goed als we pijn gaan begrijpen, hè, de pijn mentaal van verdriet of van andere dingen eh, die we ervaren, dat we daar niet overheen stappen als zijnde dat het er helemaal niet mag zijn of dat het geen doel of geen functie heeft in ons leven. Nou, Wat ik je daar eens in mee wilde geven, eigenlijk in diezelfde vergelijking van het lichaam. En eigenlijk vanuit mijn werk, een hele mooie vergelijking dat het heel praktisch voor je maakt, denk ik, is dat als je kijkt naar... Um, Training, dus naar het trainen van je lichaam, dat doe je vanuit een pijn die je ervaart. Je bent niet gezond of je voelt je niet fit of je hebt klachten in je lichaam. En je weet inmiddels dat komt omdat ik niet fit ben, omdat ik niet krachtig ben. Er moet iets gebeuren in mijn training of misschien ook in mijn voeding. Er moet iets veranderen, wil ik daar uh, van afkomen. Er is, er is vaak een aanleiding, een noodzaak, een urgentie zoals we dat ook wel eens noemen, die ons aanzet tot een soort motivatie van ik moet hier iets mee gaan doen. Maar motivatie is uiteindelijk niet uh, de bron van de verandering. Motivatie kan je aanvuren. Hè? Je bemerkt, hey, dit, is, dit is niet goed, ik wil dit anders. Of ik wil groeien, of ik wil verbeteren. Of, nou, er zijn allerlei aanleidingen. Je bent ergens en je wil ergens anders naartoe. En je wordt er zelf van overtuigd. Dat is de aanleiding. En dat noemen we ook motivatie. En als je dat inzicht hebt, dan kan dat je enorm aanvuren. Maar wat we vaak zien, is dat training... Ook hè, als je kijkt naar het lichamelijke en je gaat naar de sportschool of je gaat een andere sport doen. Hè, maar je kiest iets om je lijf te trainen. Dan is dat niet makkelijk. Dan krijg je, weet je, het roept van alles bij je op. Gevoel van weerstand, dat je geen zin hebt, spierpijn, het is lastig, het is zwaar, het is... Het is niet lekker om al die gewichten elke keer boven je hoofd te moeten tillen... en, en dan eigenlijk boven je vermogen nog, nog een keer doorzetten en nog een keer. En je moet er naartoe. En misschien heb je gekozen om, in, om buiten te gaan hardlopen... maar als het regent is het dan niet meer leuk. Er zijn heel veel weerstanden die je gaat voelen, die je gaat ervaren. Uh, maar dat is weerstand, dat is pijn, zoals we dat noemen... die nodig is om tot groei te komen. Dus wat goed is om te beseffen als je woorden gaat spreken... als je, je je spreken gaat trainen en je mind ook gaat trainen... maar we pakken even specifiek de woorden... dan is er een pijn die je voelt die de aanleiding geeft om te zeggen... weet je, dit is een leugen in mijn leven en ik moet de waarheid gaan spreken. Maar je moet door weerstanden heen. De weerstand dat je het nog niet voelt binnenin je De weerstand dat een stem tegen je spreekt. Wat ben je dom bezig dat je zo over jezelf spreekt. Je voelt het niet eens. Hallo. En dat die oude stem van je oude natuur, die leugens, die willen weerstand opwerpen. Die willen er tegenin te ingaan. Punt 1, omdat je het niet gewend bent. Omdat iets nieuw is. En dat alleen al vindt ons brein. Dat is zelfs wetenschappelijk onderbouwd. Ons brein gaat daar tegenin. Werpt allerlei dingen op om jou in het oude te houden. Want nieuwe dingen voelen onveilig. Geven een bepaalde onveiligheid. Want je moet uit je comfortzone. En oncomfortabele gevoelens vermijdt ons lichaam, ons systeem en onze ziel heel graag. Want dat kost ons wat. En het feit dat het ons wat kost, maakt dat we het er vaak of niet volhouden of er niet aan beginnen. Dus het spreken van woorden die anders zijn dan wat jij en ik gewend zijn maakt dat we ons heel oncomfortabel gaan voelen. Want, en dat haalde ik ook in de vorige aflevering aan, onze natuurlijke mens die al heel lang getraind is in de woorden die we spreken, die ons niet helpen, maar ons te neerdrukken bijvoorbeeld, dat is wel wat we gewend zijn. Iets nieuws gaan doen roept dus automatisch weerstand op in je systeem. En dat voel je. Dus gevoelens van ongeloof kunnen sterker worden in reacties van woorden van geloof die jij wil gaan planten als een zaad in jouw binnenste. Nou en dat wetende, als je weet van hé, hey, maar mijn hersenen, uh, die moeten mee veranderen met het trainen van mijn mind, dat is als een spier in mijn lijf, ik moet dus wel gaan, gaan kijken wat ik heb te trainen, dus even die vergelijking, train ik een biceps of train ik mijn bovenbenen, dus welke leugen moet ik gaan bestrijden, welke waarheid is van toepassing en op welke momenten, ben ik heel erg geneigd die leugen te spreken? En op welke momenten moet ik mezelf gaan trainen? Het ja, kan ook een moment van training zijn. En, en, en de manier van trainen. Dus krachttraining ziet er anders uit als uithoudingsvermogentraining. Duurtraining. Ja, welke training moet ik daarop loslaten? Dus welke woord van God? Wat heb ik nodig? Heb ik een supportsysteem nodig? Heb ik mensen nodig om me heen die mij regelmatig herinneren aan die woorden van God? En zo kun je allerlei dingen verzinnen, bedenken, die jou gaan helpen om trainen uh, mogelijk te maken. He, doe je dat in een sportschool of doe je dat buiten? Dus welke omgeving heb je nodig om te trainen? Als je rust nodig hebt, een war room, zoals mensen het er wel eens over hebben, een stille kamer waar je jezelf opsluit en dat je het woord van God, dat je allemaal briefjes op de muur plakt en dat je die gaat spreken, dat je die gaat langslopen met aandacht, niet vluchtig, want nogmaals, het alleen maar spreken van andere woorden heeft vaak niet zoveel zin. Bedienen die woorden aan te nemen en echt ...tot ons te nemen en te overdenken, samen in relatie ook met God, in gebed, geleid door de Heilige Geest, wetende wat Christus voor ons heeft vrijgezet, dat wij hebben zijn gedachten gekregen. Nou weet je, en als je bijvoorbeeld daar al moeite mee hebt, dan schrijf ook zo'n bijbeltekst als dat van 1 Korinthe 2 vers 16, schrijf dat uit... Plak dat op een briefje. En zo moet je eigenlijk teksten van gaan verzamelen die tot je spreken, die je tot je laat spreken, en die jouw denken kunnen vernieuwen door de woorden die je verkiest om vanuit je geest te gaan spreken die tot leven zijn in jouw eigen leven. Nou weet je, en dat kun je natuurlijk een stap verder trekken met ook hoe jij spreekt en hoe jij reageert op andere mensen of in bepaalde omstandigheden. Maar begin eerst eens bij jezelf te kijken. Wat je geneigd bent te spreken en waar je leugens kan ontdekken over jezelf die jij spreekt of die je veelvuldig denkt over jezelf, om dat te gaan vervangen met het woord van God. En de ene leugen heeft andere waarheid nodig dan de andere leugen en allen is de waarheid van God, alles wat erin staat is de waarheid van God, maar gericht heeft het misschien net een andere tekst of een andere manier van training nodig. Dus daar wil ik je in helpen. En, en als ik kijk, weet je hoe dat met mijn depressie is geweest? Kijk, de waarheid die ik ontving, nou, want ik heb lang last gehad van depressie. De waarheid die ik ontving is, ik ben niet mijn depressie. En dat was een opening om te zeggen, hey, ik, ik besef dat en ik leerde. Mijn spreken is een vrucht van wat er in mij leeft. Maar ik kan met mijn woorden die ik verander, ook de, mijn binnenkant dus veranderen. Hè. Zoals spreuken 18 vers 20 en 21 zeggen. Dat de vrucht van onze lippen, daar worden, worden we van verzadigd. Dus het verkiezen om tegen alles in wat ik dacht en wat ik voelde anders te gaan spreken, maakte dat het mij hielp ook anders te gaan denken vanuit mijn geest. En eigenlijk mijn natuurlijke mens, brup, dat wat het wilde, uh, zonder het te overschreeuwen, naar voren te brengen. En overschreeuwen. Ik begon er net over. Maar ik denk dat ik het niet goed afmaakte. Overschreeuwen heeft te maken met dat je ontkent wat je voelt. Dat je ontkent wat je voelt. En overschreeuwen heeft ook daarmee te maken. Dat je functionele pijn. Die nodig is. Ja die je moet voelen. En die ook gezond is om te voelen. Die ook een gevolg is in het leven. Als we rouwen bijvoorbeeld. Verdriet hebben als we iemand verliezen. Dat is een pijn die moet je voelen. Die is ook niet fijn om te voelen. Maar daar moet je doorheen. Want rouw moet je niet wegduwen. Dat helpt je om te verwerken. Dus er is een plek voor pijn. Maar als pijn dysfunctioneel wordt, als je niet meer kunt functioneren... Wij, wij brengen binnen de fysiotherapie ook altijd in kaart... Nou, kan je met deze pijn nog functioneren of, of kun je daardoor niet meer functioneren? Dat geeft een andere lading aan wat, wat pijn aan invloed en impact heeft. En als je er zo naar gaat kijken, je kijkt eens... Ga eens zitten, pak een schrift, ga kijken wat... Wat is het eerste wat in mijn gedachten opkomt? Ben ik al heel snel aan het mijmeren en zorgen aan het maken? Of nemen mijn gedachten me heel snel mee? Begin ik dat ook te spreken? Dat heb ik persoonlijk bijvoorbeeld heel snel. Uh, dat ik heel snel ga spreken wat ik denk. Dus ja, weet je, als ik in mijn huis rondloop en je zou mij, uh, je zou mij uh, zo kunnen observeren... en ik zou het niet doorhebben, dan spreek ik heel veel. Ik klets heel veel tegen mezelf. Maar dat heeft dus heel veel impact. Het heeft heel veel impact. En Ik ben me gaan beseffen, het woord van God zegt daar wat over. Dus ik moest op een gegeven moment gaan kijken, wat zijn die momenten dat ik dat heel erg ga doen, uh, waar reageer ik op, bijvoorbeeld stress of ochtends als ik wakker word. Wat zijn de situaties waarin ik eigenlijk dat aan moet pakken? He, dus dat moment van training. Oké, okay, en wat heb ik dan nodig om te zorgen dat ik kan gaan trainen? He, soms moet je kleding kopen om te gaan trainen. En in dit geval... Moest ik eigenlijk mezelf bewust maken, ik ga een andere routine inbouwen in de ochtend waarin ik bewust even de tijd neem met God om mijn gedachten eerst onder Hem te brengen. En dan dat ook te gaan spreken. En wat ik ook moest doen is de leugens erkennen, de onderliggende overtuigingen erkennen van oké, okay, maar waar gaat het dan heel vaak ochtends over bij mij? Waar reageer ik dan op? Zodat ik ook daarmee aan de slag kan, dat ik weet wat er in mijn hart leeft, dat ik... Niet ontken wat er aan emoties in mijn leeft. Dat als er een stil verdriet is die ik maar weg blijf duwen. Dat ik dat eens omhoog laat komen. En eens onderzoek en ga verwerken als het nodig is. Zodat het ook niet mij blijft domineren. Want verdriet nogmaals mag er zijn. bepaalde pijn mag er zijn. Maar het mag niet gaan domineren. Het mag niet de leiding hebben in je leven. Het mag tijd hebben in je leven. Het mag soms een periode, een seizoen hebben in je leven. Waarin je daar ruimte aan geeft. Maar het mag niet je leven domineren. Dus overschreeuwen heeft te maken met ook het overschreeuwen, het wegduwen van functionele uh, pijn, pijn die gezond is, die bij het leven hoort, die wel functioneel is, of waar je een tijd voor moet nemen om dat de ruimte te geven. Als je dat gaat wegduwen, ga je overschreeuwen. Echter, je mag altijd je pijn vertellen wat de plek is van die pijn. Verdriet mag je intens, intens beleven. Daar mag een moment voor zijn. Maar als verdriet je domineert op de momenten dat jij eigenlijk daardoor niet kan functioneren, moet je ook vertellen de plek van die pijn. En daar is ook het woord van God voor, om te zeggen, het woord van God, de kracht van de geest, dat is mijn leiding. Dat is mijn leiding. Mijn relatie met Jezus is mijn leiding. Mijn verdriet mag er zijn, maar ik moet eigenlijk ook kunnen zeggen tegen mijn verdriet, hé, hey, nu even niet. Nu even niet. En dat is niet altijd gelijk overschreeuwen. En daar stoe je heel veel mensen mee. Dus... Een tip is, ga denken in functioneel en dysfunctioneel. Pijn die dysfunctioneel wordt, zou moeten leiden tot een proces waarin je gaat trainen. Waarin je gaat leren, waarin je gaat groeien. En er is ook pijn in die groei, groeipijn noemen we dat. En dat is pijn die ons brengt naar een diepere laag... Die ons helpt om onze woorden te gaan aanpassen. Om onze gedachten onder de loep te nemen. En te gaan treden. De woorden van mijn mond. Die hebben invloed op wat ik denk en wat ik voel. En dat ik besef. Er moet een shift gaan komen. Dat. Um, ik heb het hier opgeschreven. Ik ga het stuk dus even opzoeken. Even kijken hoor. Hoop ik dat ik daar snel even. Je hoort me ondertussen even bladeren. Ehm. Um, Laat ik het zo uitleggen. Het herhaaldelijk spreken van leugens. Hè, dus zeg maar negatieve zelftalk. Slijpt patronen daarbij steeds verder in. Omdat je hersenen bevestigd blijven in de valse redeneringen. Dus de bolwerken uit 2 Korinther 10 vers 4 en 5. Valse redeneringen die daaronder liggen. Onder wat jij spreekt. Jouw woorden blijven dat bevestigen. Je traint eigenlijk wat er al is. Dus omdat de leugen... Um, Even kijken, omdat je de re leugen reeds als een waar, als voorwaar hebt aangenomen, spreek je als vanzelf ook deze woorden. Dus het blijft een onderdeel van je patroon. En om het patroon te doorbreken moet je dus je woorden gaan veranderen, je spreken gaan veranderen. En dat is eigenlijk heel belangrijk om te gaan beseffen. Dus door je spreken te veranderen, eigenlijk zeg je ik ga mezelf anders trainen, in een andere setting, met andere gewichten, met een andere manier van doen. En dus de uitkomst daarvan gaat een andere zijn in mijn denken en in mijn gevoel. En dan komt er een moment, als het goed is, dat de vrucht van de woorden die jij tot je blijft spreken, die je brengt vanuit de overtuiging. Ik neem deze woorden aan, omdat God mij lief heeft, omdat ik met hem een relatie bouw. Dus je doet het niet alleen. Je doet het in gebed met God, mediterend met God op het woord. Dan kom je op een gegeven moment op een punt um, dat je gevoel zich gaat voegen naar je woorden, omdat je geloof bouwt in je binnenste. Gevoel. Gedachten en gedrag zijn altijd een vrucht van wat je ten diepste, ten diepste gelooft. En dat is gewoon ontzettend belangrijk, dat je gaat beseffen van, hé, hey, ik kan dit vergelijken met de training van mijn lichaam, van mijn spieren. En ik moet gaan onderzoeken en de tijd nemen, je mag de tijd nemen, dat je zegt, ik hoef mijn emoties niet te overschreeuwen, maar ik ga kijken, waar zitten die dingen en waar komen ze vandaan? En als iets herhaaldelijk terugkomt en het wordt dysfunctioneel, dat mag een, ja, een, een fuel, zeg maar een brandstof worden voor jou, om te zeggen, hé, hey, maar dit moet veranderen. Het domineert nu mijn leven op een verkeerde manier en dit is niet goed. En dat je dan gaat kijken, wat zijn de ingrediënten? Wat is de training? Is het krachttraining? Is het uithoudingsvermogen? Is het in de sportschool of wil ik buiten gaan rennen? Om het zo eens te zeggen. En zoals ik zei, is het in de ochtend dat het me heel vaak zo overvalt? Of is het met stress? En waar, wat levert mij dan stress op? Hoe kan ik bepaalde momenten inbouwen in mijn dag, dat ik buiten stress of, of buiten momenten dat me overvalt, dat ik in die momenten juist mezelf train en dieper ga en onderzoek. Wat heb ik nodig om de woorden van mijn mond te veranderen? Welke waarheid heb ik nodig? Voor welke leugen? En, en hoe kan ik dat het beste trainen? Sommige mensen plakken dus overal briefjes op. Het kan zijn dat je het in je telefoon zet. Het kan zijn dat je zegt, joh herinner me er eens aan tegen een goede vriend of vriendin. Of dat je daarover praat, dat je bidt samen. En dat je, dat je hulp nodig hebt bij het bouwen van waarheid in je leven. Preken luisteren is voor mij bijvoorbeeld heel, heel waardevol. Goede boeken lezen is voor mij heel waardevol. Als ik word geleid naar het woord van God en de waarheid van God. Wat mij niet helpt, is mensen die mij heel erg bevestigen in mijn pijn. Maar niet mij kunnen helpen vanuit die pijn te gaan zien op Gods woord. Dus ik weet ook dat het soms niet goed is als ik mezelf omring met mensen... die vooral heel erg in pijn willen bevestigen... maar niet in de dingen van God en in herstel en in groei. En het is goed om dat te gaan onderzoeken... welke mensen ook in die periode... Uh, en je hoeft niet andere mensen zomaar aan de kant te schuiven... maar ga hun impact in jouw leven dan beperken. Door ook te kijken van wat spreken bepaalde mensen in mijn leven? Het gaat niet over de woorden alleen die jij spreekt... maar waar stel je je aan bloot? Welke stemmen geef jij recht van spreken in jouw leven? Welke mensen spreken tegen jou en hoe spreken ze tegen jou? En um, ja, daar wil ik je eigenlijk gewoon eens in wakker maken. Met een stukje ja, praktische vergelijking hoe je dat doet met je lijf. Dat je kunt gaan kiezen wat je wilt trainen. En dat we moeten beseffen dat we soms heel erg in patronen, oude patronen zijn getraind geraakt. Die ons helpen om te blijven bevestigen van de leugen, van de duisternis. En, en, en dat wat we hebben meegemaakt. Maar ons niet helpen om te groeien in het woord van God. En ik hoop dat je dit pakt. Ik bid dat je dit pakt. En dat je eens dingen op gaat schrijven. Welke woorden van mensen of van jezelf. Hebben. Waarom komt dat zo binnen? En waar kan ik aan werken om dat om te gaan draaien? En maak daar eens een plan voor. Ga eens zitten en bedenk in de ochtend of in de middag of in de avond. Moet ik daar extra tijd en aandacht aan gaan besteden? Mag ik dat doen, maar moet ik dat doen omwille van het feit dat er iets moet veranderen in mijn leven? Dus ik hoop dat het je helpt om eigenlijk een praktische vertaalslag te maken vanuit de vergelijking die ik maak, in dit geval met het lichaam. En dat je zo kan kijken dat je denkt, hé, hey, maar ik heb wel iets in handen nu. Alleen dat je het ook durft te onderzoeken. Wat wil je trainen en waarom wil je dat trainen? Wat is de diepere drijfveer? Want als die diepere drijfveer een keer wordt aangevuurd omdat je een bepaalde pijn ervaart, dan is er urgentie. Maar soms komen we ook op een moment dat we ooit hebben gekozen. Ja, ik wil wel veranderen. Maar dan op de een of andere manier overspoelen dingen ons. En blijven we er niet voor kiezen te blijven trainen. Dan vinden we het trainen zelf zo zwaar. Dat het ons eigenlijk in de weerstand brengt. Maar dat is de weerstand die je moet aangaan. En waarin je mag volharden. Om de pijn die jou eigenlijk in eerste instantie heeft gemotiveerd. Hè, of het verlangen wat jou heeft gemotiveerd om tot groei te komen. dat Dat, ook, dat, dat, weet je, dat blijft niet heel erg op de voorgrond staan. Zeker niet als... Ja, de pijn van training ook in beeld komt. Dan laten we ons nog wel eens afremmen, want dan voelen we nog niet of we zien nog niet het resultaat, maar we voelen de pijn van de training en het is zwaar in de tussentijd. En als je dat weet, training is en kan zwaar voelen, maar je mag, er is een belofte op training. Als je traint, komt er resultaat. Alleen de trainingsresultaten zijn in het begin nog niet zichtbaar. En dan is het dat je eigenlijk in geloof ziet. Dat je kijkt van ik weet, ik weet, ik diep weten in jou en mij. Die los van motivatiegevoelens, los van dat aangevuurde gevoel. Jou toch beweegt om in die training te blijven. Omdat je weet als ik dat doe. Dan komt er verandering en er komt resultaat. Nou daar wilde ik je zo mee bemoedigen. En ik hoop um, dat het je letterlijk, dat het je sterkt en bekrachtigt in je geloof. Zodat je dit kan pakken en praktisch kan maken in je leven. En um, nou, weet je, als je er opgebouwd wordt. Deel het lekker ook op je social media met anderen... zodat anderen ook opgebouwd worden. En zodat ook mensen die misschien God niet kennen... hem kunnen leren kennen. Maar zeker ook mensen die God wel kennen... geholpen worden in de vernieuwing van hun denken. En uh, weet je, mocht het je helpen... en je denkt, wauw, ik vind het zo gaaf. Ik wil de missie steunen van Tessa van ons Ministries. Ik vind het zo uh, praktisch en helpend. En het is het woord van God... en dat moet verder gebracht worden. Zou je dan over willen... Sorry, zou je dan willen overwegen om partner te worden? Uh, hè, door ons maandelijks uh, te steunen, financieel. Of een eenmalige gift over te maken. En kijk even op ons ministry slash geven. Daar kun je meer informatie vinden. Het zou super tof zijn als je ons daarin wilt helpen en steunen. Maar dat je eigenlijk zegt, ik wil zaaien in het Koninkrijk van God. En ik wil die vrucht zien toenemen uh, ja, in deze wereld. En dat je daar deel van mag zijn. Ook via wat wij aan het doen zijn. Anyway. Nogmaals, enorme, enorme zegen en ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.